0: Selamlar. Uzun bir aradan sonra John Snow'un hikaye gelişimi incelemesine devam ediyoruz. Kendisini en son Lord Kumandan seçilmişken bıraktık. Ayrıca Senesin Kışyılı Lordu olma teklifini de geri çevirmişti. Dördüncü kitapta bildiğiniz üzere John Pavu yok ama Semin ilk pavunda görünüyordu. Ama aynı sahneler 5. kitaptaki ilk John Pavelde de yazıldığı için doğrudan 5. kitaba geçiyoruz. Beşinci kitap Varamir povilya açılıyor ve bizi deri değiştirenler, vorklar ve kurtlar hakkında bilgi veriyor. Ama en önemlisi, ölen bir deri değiştirenin ikinci hayat hakkında bize kesitler sunuyor. Varamir öldüğünde kendi kurdunun içine giriyor ve Jon'un ulu kurdunun da krallara layık ikinci bir hayat olduğunu söylüyordu. Yani aslında Martin bize Jon'un başına gelecekleri burada. Anlatmış zaten bildiğiniz üzere açılış povları muhakkak hikayenin ilerleyen bölümlerinde herhangi bir karakter veya olayla bağlantılıdır. Varamir bölümleri de John ile bağlantılı. John'u ilk povuda work rüyası ile gö- görerek başlıyor ve görüyoruz ki yeteneği her geçen gün gelişip güçlenmiş. Sadece kendi kurdunu değil kardeşlerinin yaşayan kurtlarını da görüyor ve duyuyor. Eskiden kurt rüyalarında kardeşlerini hissederdi ama artık onları görmeye başladı. Bu bile gelişiminin göstergesi. Bir de gelişimi hiçbir eğitim almadan ilerliyor. Bu da dikkat çekici. Tabi bu sadece John için geçerli değil. Arya ve Bran için de geçerli. Tabii Bran artık kendi eğitimle başlamıştı 5. kitapta. Bran ve John bu konuda diğer kardeşlerinden daha güçlü ve hızlı gelişiyor gibi görünüyor. İleride fikrim değişebilir elbette yeni bilgilerle ya da yeni fark ettiğim bilgilerle. Ama şu ana kadar en güçlü vorklar Bran, Jon ve Arya şeklinde sıralamaya sahip benim için. Gerçi Arya'nın kurt dışında bir kedi vorklaması yüzünden Jon'dan daha güçlü olduğunu düşünenler de var biliyorsunuz ki Varami vorkladı hayvan sayısına göre güçlü olduğunu öne sürüyordu. Zaten bundan daha önce bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama John'un bütün ulu kurtları görmesi bence çok daha özel bir durum. Yani John sahipleri olan ulu kurtları da vorklayabilir hale gelmiş. En azından rüyasında. Muhtemelen hayaletin kardeşleri olan bağlantı sayesinde bunu başarmıştır. Bir tek yazı göremiyor ama sur ötesinde olduğunu biliyor. Görememe sebebi John'un hayalet sur ötesinde iken görememesiyle aynı şey. Surun kendisi bağı koparıyor gözüküyor. Daha evvel anlatmıştım zaten. Kurt uzaklardan onun seslenen sürü arkadaşlarını duyabiliyordu. Onlar avlanıyordu. Kurdun siyah kardeşi kocaman bir keçin etini parçalarken gökyüzünden vahşi bir yağmur indi. Ve siyah kardeşin böğründeki kanı temizledi. Keçinin uzun boynuzunu tırmaladığı yeri. Başka bir yerde kurdun küçük kız kardeşi başını yukarı kaldırdı ve aya şarkı söyledi. Yüz küçük gri kuzen dişi kurtla birlikte şarkı söylemek için avlanmaya ara verdi onların olduğu yerdeki tepeler daha sıcaktı ve yiyecek doluydu kurdun kız kardeşinin sürüsü geceleri koyunların, ineklerin, atların ve insanların avlarının etiyle besleniyordu hatta bazen insanların etiyle daha sonra uyandığında kuzgunu üstünde buluyor zaten kuzgunda rüyadayken bir şekilde John ile iletişim kurmaya çalışıyormuş gibi snow snow deyip duruyordu bu sebeple uyandığında üstünde görmesi doğal ama neden Bilmiyorum bu kurt rüyası bu sebeple Bloodraver'ın kuzgun aracılığıyla yeşil rüya gösterdiğini iddia edemeyiz. Ama belki de rüyalarının içine sızıp neler gördüğünü öğrenmeye çalışıyor da olabilir. Arya da Mercy Povun'da Narmaria'yı vorkladığında onu izleyen ağaçlar olduğunu görmüştü. Bloodraver'ın ise Bran ve Jon dışında Arya'nın peşinde olabilir. Daha sonra öğreniyoruz ki John kral için adamlarından bazı şeyler duyuyor, ejderhayı uyandırmak için ateş, kan büyüsü için çocuk ve babayı yakma arzusu, bunun Melisandre ve Stanis'in planı olduğunu düşünüyor ama biz bunu doğrudan hiç onaylamadık onlardan. Bu sebeple sadece kral için adamlarının kendi aralarındaki beklentiler üstünde bir konuşmada olabilir. Hani biliyorsunuz kışır yolculuğu süresince de Stanis'ten birinin kurban etmesini bekliyorlardı şu kıştan, soğuktan, işte zorlu yolculuktan kurtulmak için falan. Netice ne olursa olsun Melisandre ve Stannis'in kan kurbanı verme tehlikesi var ve John'da iki kral kanı olan Aemon ve Melis'in çocuğunu daha sonra Gile ve Sam ile Eskişehir'e göndermeye karar veriyor. Elbette John Stannis'in bir bebeği yakma söylentisini kabullenmek istemiyor ki yaralarından kaynaklı ateşin sayıklama olarak düşünüp kafasını atmaya çalışıyor. Çünkü ancak bir canavar canlı bir çocuğu alevleri atabilirdi. Şirin'in kaderini artık bildiğimiz için o çocuk aslında bu çocuk bunu biliyoruz ve aşikar ki burada Stanis'in kendi kızını yakacağına dair bir foreshadowing söz konusu. Emo'nun Stanis'ten daha iyi adamlar bundan daha kötü şeyler yaptılar sözü de merak konusu aslında genelde Summerhall meselesine atıf olduğu düşünüyor ama bir çocuğu ateşler atmaktan daha kötü ne olabilir ki bunu merak ettim. E bunun dışında buradaki cümlenin şöyle bir manası da var gibi geliyor. İnsanlar iyi kalpleri ve iyi niyetlere sahip olabilirler ama bazen bazı şartlarda kötü şeylerle sonuçlanacak kötü kararlar alabilirler. Canavarca şeyler yapabilirler. E bunu tabi zaman zaman bilinçli de yapabilirler bilinçsizden. Ölü çocukları yakmak Johnson'u artık rahatsız etmiyordu. Canlı çocuklara başka bir meseleydi. Ejderhayı uyandırmak için iki kral, önce baba sonra oğul. Böylece iki kral da ölür. Bu kelimelerin kral için adamlarından biri mırıldanmıştı. Üstad Eamon o sırada John'un yaralarını temizliyordu. John duyduğu şeyleri yüksek ateşin sayıklamalar olarak kabul edip kafasını atmaya çalışmıştı. Eamon'a itiraz etmişti. Bir kralın kanında kudret vardı diye uyarmıştı yaşlı üstad. Besten esten daha iyi adamlar bundan daha kötü şeyler yaptılar. Kral sert ve bağışlamaz olabilir evet ama sütten kesilmemiş bir bebek Sadece bir canavar canlı bir çocuk Alev'in içine atabilir. Diğer yandan Jon lord kumandan olmaya alışmaya çalışıyor. Kendisine hizmet eden bir kahya ve nereye gitse sürekli peşinde olan iki muhafızı var. Jon hayatı boyunca kış yarı lordu olmayı istemiş olabilir, hırsları olabilir ama netice olarak bir lord gibi yaşamaya da alışık değil. Bu sebeple yeni konumu ona garip geliyor, alışık olmadığı bir elbise giymek gibi. E size tamamen yabancı kişilerle dolu yeni bir mekana gittiğinizde hissettiğinize benzer bir şey olsa gerek. John ayrıca yeni konumu sayesinde ilerideki kral konumu için tecrübe edinecek tabi. Birçok iyi kararlar alacak ve bazı kötü kararlar alacak. İki yönü de bu kararların sonuçla yüzleşmek ve ders çıkarmak sonunda kalacak. Kızarmış kuzgun dedi John ve yarım litre bira. Ona bir şeyler getiren ve hizmet eden bir kahya sahip olmak John için hala tuhaftı. Kısa bir zaman önce Lord Gumaan'la Mormont için kahvaltı getiren Jon'du. Jon'un pelerini kapının yanındaki bir kancaya asılıydı. Kılıç kemeri de başka bir kancadaydı. Jon pelerini ve kılıç kemerini kuşunup silahaneye doğru yürüdü. Haletin uyduğu halının boş olduğunu gördü. Siyah pelerinler giyen ve yarım miğferler takan iki mızraklı muhafız kapının iç tarafında duruyordu. Lord'um takip edecek mi diye sordu Gers. Kral kulesinin tek başına bulabilirim sanırım. John nereye gitse onun izini süren muhafızlara sahip olmaktan nefret ediyordu. Bu durumu kendisinde bir yavru ördek alayına liderlik eden anne ördek gibi hissetmesine sebep oluyordu. John'un yaşının gençliği ve muhtemelen piç kökenli oluşu Stannis'in adamları arasında onun küçümsenmesine sebep oluyor ve belki bazıları onun Valeria kılıcına sahip olmasına hoşlanmıyor gibi geliyor bana. Kaçan dövü öldürmekle böbürlenen şu Sir Godfrey yeni umvanının gazıyla herhalde erkekliğinde bir de John üstüne denemek istiyor olacak ki onunla dövüşmeyi istiyor ama evvelinde ona seslenirken çocuk ve sunov diyerek küçümsediğini ifade ediyor. John'la kaplarla çağrılmaya aile gibi, gibi tabii ki alışmış biri Tyrion'la tavsiyesine uyarak bunları artık kale almamayı öğrenmiş vaziyette ama o artık bir lord kumandan ve gece nöbetini temsil ediyor. Herkesin konumuna uygun şekilde ona saygı göstermesi gerekir. Aksi halde nöbete hükmedemez, adamlar onu dinlemez. Bu sebeple John, "Sen kime çocuk diyorsun? embesi gibi lafla ile gereksiz saçma ağız dalaşlarına girmek yerine, hitapları hiçbir şekilde kale almamayı tercih ediyor. E kale alınmayan adam ancak iki şey yapabilir. Ya herkesin içinde kale alınmamanın verdiği aşağılanma hissi ile uğraşacak ya da bükemediği Bile öpecek. E şövalye de öperek lord kumandan diye seslenip John'u hak ettiği şekilde hitap ediyor. Bu ayrıntı John'un zekasını ve politik aklını çok küçük de olsa bir gönderme aslında. Bir de aslında sonraki sahnelerde Stanis aynı kelime ifade ediyor. Yani çocuk diyor. John hala insanların gözünde aslında bir çocuk. E çocuk lord kumandan olarak anılıyor. Demir Ehmet de ilk seçeneğinde gençliğini vurgu yapmıştı altı sarılı bebek diye. Ee, okuyucular olarak aslında Jon'un gerçekte çok genç olduğu göz ardı etme eğilimindeyiz. Yaşını bilmesek onun 20 yaşlarında biri olduğunu düşüneceğimiz kadar olgun olmasına kaynakla muhtemelen ama Westeros'ta Jon insanların gözünde çocuk. Her ne kadar 16 yaş yasal yetişkinlik yaşı kabul edilse de ama normal sanırım çünkü hani bizim evrenimizde bile en azından Türkiye'de hani 30 yaşından sonraki nesillerde 18 yaşındaki bir genci çocuk görmeye Devam eder. O eğilim nedir? Yani hatırlarsanız zaten Aemon da Jon'u çok farklı görmüyor. Ona içindeki çocuğu büyümesini söylüyordu. Buradan Stannis'le olan konuşmasına geçelim. Jon gelirken Stannis'le Yana Mormont'un kim olduğunu soruyor ve kendisine diz çöklenen çağrıya o kadarca cevap verdiği gerekçesiyle öfkesini kusuyor. Ay Adası adı Stark olan Kuzey Kralı'ndan başka kral tanımaz. 10 yaşındaki bir kız diyorsun ve o kız meşru kralı azarlayabileceğini farz ediyor. Stannis daha yeni gelmiş ve doğal olarak Kuzey Lordlarının davasına katılmasını emrediyor. Ama Manderly veya e, Mormontlar falan çağrıyı olumsuz cevap veriyor ilk seferinde. Sadece Karstak olumlu cevap verdi. Ama onun ardında yatan gerçekleri zaten biliyoruz. İnanet etmeyi niyetlerin başından. Elbette sonrasında Mormontların varisi de Stannis'e katılıyor. Bu mesele ile ilgili daha evvel e, A Fire Can't Kill a Dragon videomda ayrıntılı konuşmuştum aslında. Bu sebeple şimdilik Sistanis kısmına girmemeye çalışacağım. Sistanis John'u son kez lordluk teklif ediyor ama gene reddediliyor. Ama bir an eğer e, giden mektupta kendi adı olsaydı e, Lianna'nın cevabını farklı olup olmayacağını da merak ediyor John İleride görürüz Jon efendi görürüz inşallah diyorum ve geçiyorum. John Mens vol ve bebek meselesiyle ilgili de konuşuyor Stanis'e ve sen ise Val'ın e, prenses olmadığını, bebeğin de prens olmadığını dahi bilmem kaçıcı defa ikna etmeye çabalıyor ama boş elmette çok inat ediyorlar bu konuda niye bilmem. Yabanılların davasına katılması için Mens'e ihtiyacı olduğunu söylüyor ama Stanis'in kanunlara karşı katıcıl bağlılığını biliyorsunuz. Dahası haklı olduğunu düşündüm bir gerekçe öne sürekli meclisi affederse bu fürel düşünen diğerlerine cesaret verir diyor. E, Olaşık ki aslında siteniz yalanla söylüyor. Yani e, kanunlar meselesine tabii ki de sebebiydi ama meclisi affetme meselesinde yalan söyledi. Bence ahlaksızca bir yalan falan diye çünkü e, söylediği şey gayet doğruydu. Ve bu ayrıca kuzenlerin de ona karşı daha olumsuz bakmasının da sebep olabilir belki. En azından onun endişe kaynaklarından biri de bu olabilir. Gerçi söylediği gibi kimse ona itaat etmemi seçmiş iken kaybedilecek bir şey de yok. Ama neticede Mace affediyor ve muhtemelen Melisandre ikna ediyor ve Çıngıraklı'ya yer değiştiriyor ki bu sahnede kendisini görürüz zaten. E sonrasında da çıngıraklıyı Mesya'yı yakıyorlar. Stanis'in bunu bildiğinden %100 eminim şu an yani Melisandre ondan gizli kapaklı iş çevirmez. E zaten nereye kadar saklayabilir ki Stanis'in yaş- onun yaşadığını? Dahası kırmızı raben Stanis'i ikna edemeyeceği şey yok gibi bir şey neredeyse. O yüzden böyle çok da saklamak gizli kapaklı iş yapmak için uğraşmasına gerek yok. Bununla beraber Melisandre nasıl Mance'i ikna etmiş olabilir? Mens e, ölümden korktu için Pocu'nun yamam öldürme ne dersen yaparım diyecek hali yok. Onun kişiliğine uymuyor bana göre. Muhtemelen Melisandre bebeğini kullandı. Hatırlarsınız eğer Wall bir keresinde John'a Melisandre'in bebeğin surda olmadığını bildiğini ama ses çıkarmadığını söylüyordu. John da bunu neden yapsın gibisinden soru sormuştu. İşte o da herhalde bir nedeni falan vardı gibi bir şeyler demişti muhtemelen onu neden mens olabilir. Mensi kullanabilmesi için bebeğin güvenliğini sağlama sözü vermiş olmalı. E bir baba neticede karısından kalan tek şey oğlu, hatta teknik olarak elinde kalan tek şey oğlu. E onu korumak için Stenesi'nin emine girmiştir diye düşünüyorum. John bebeği ve Emine'yi gönderme kararını aldığında Gili de doğal olarak Sem ile beraber gönderecek. Bu sebeple Stenesi ikna etmesi gerekiyordu. Zira Gili ayrıca mensil olduğunu süt annesi e John da Stannis'in kişini bildiği için onu manipüle edecek bir hikaye uyduruyor. Stannis'in tarafından haberler, Stannis tarafından haberler yayına dair bir giriş yapıyor böyle. Stannis tabii ki buna kızıyor ve John da bundan fırsat kızı göndereceğini söylüyor. Yani boş boğazlara gerek yok bizim burada göndereceğim onu da falan diyor. Ama Melis'inle hemen araya girip Stannis, e, Stannis'in prenslerine ayırmamak gerek falan diyor. Bunun üzerine böyle kız, kadın önüne taş koyunca John da böyle hızlıca düşünüp son bir hamle yapıyor ve kızın babasının ve kocasının aynı kişi olduğunu güzel bir şekilde Estenesis bilmesini sağlıyor. Estenesis bulduca tabii ki de şok geçiriyor haklı olarak ve bu yiranchiye katlanamayacağı için kızın gitmesi konusunda hem fikir oluyor. Biliyorsunuz zaten John manipu konusunda iyi yiranchiye katlanamayacağı için kızın gitmesi konusunda hem fikir olacağını çok iyi biliyordu. Zaten bu manipüle yeteneği ileride daha da ihtiyacı olacağı bir şey. Bunların alıntısını yapmaya gerek duymuyorum. Bundan sonra diğer konu olan kalelere geçiyoruz. Sur'daki 3 kalede adam var ama kalanları boş ve Stanis bunları talep ediyor. Bunun için John'dan da feragatname imzalaması isteniyor. Ama John elbette ki göce nöbetine ait kadar asla veremez ve vermeyeceğini de söylüyor. Bu sahne aslında benim biraz sinirime dokunan bir sahne. Çünkü Stannis bence fazlasıyla haddini aşıyor burada. Dahası aşırı derecede kibirli ve sürekli e, alma odaklı bir tavır sergiliyor. Buna baya bir uyuz oldum yani kendisine. Sura yardıma geldiği için her şeylerini almaya çalışıyormuş gibi gözüküyor. Ve John'un yaptıkları yardımın karşısında da elinden geldiğince verebildiği yardımları küçümseyici bir tavır sergiliyor. Önce bir alıntı verelim yorumlamaya devam edelim. Histeniz parmaklarını haritaya vurdu. Kalerlerle ilgili dönecek olursak soğuk bir nezakette majesteleri dedi John. Adamlarınıza kalacak bir yer verdim. Onları kış stoklarımızı tehlikeye atmak pahasında doyurdum. Donmamaları için giydirdim. Stanis tatmin olmamıştı. Evet, bizimle tuzunu, domuzunu ve yulaf lapanı paylaştın. Isınalım diye bize siyah paçarolar fırlattın. Ben kuzeye gelmeseydim yabanlılar o paçaroları cesetlerinizden çıkarıp alırdı. John bunu duymazdan geldi. Sizi atlarınız için yem verdim. Merdiven tamamlandığında gece kalesini onarmanız için inşaatçılar da vereceğim. Gece nöbetçilerine ebediyen verilmiş olan lütufa yabanlıları yerleştirmenize bile müsaade ettim. Bana boş araziler ve harabeler öneriyorsun. Lakin lordlarımı ve sancak beylerimi ödüllendirmek için lazım olan kalelerden beni yoksun bırakıyorsun. Gece nöbetçileri o kaleleri, gece nöbetçileri o kaleleri terk etti. Suru savunmak için inşa etti diye bitirdi John inatla. Güneyli lordları makamı olmaları için değil. O kalelerin taşları uzun zamandır ölü olan kardeşlerimin kanıyla ve kemiğiyle sıvandı. Kaleleri size veremem. Veremez misin vermez misin? Kralın boynundaki damarlar kılıçlar kadar keskin bir şekilde dışarı fırlamıştı. ''Sana bir isim önerdim.'' ''Benim bir ismim var majesteleri?'' ''Snav. Bundan daha meşhur bir isim var mıdır?'' Stanis kılıcının kabzasına dokundu. ''Sen kim olduğunu sanıyorsun?'' Haliyle bu saniye okuyunca ister istemez Stanis hakkında bir eleştiri yapmak durumunda kalıyoruz. Stanis'in bazen gerçek anlamda 200'lü düşün, olduğunu düşündüğüm anlar ve gerçekten aşırı kibirli olduğu anlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi Jon'un ona yaptığı yardımları küçümsedik paçavra gibi ifadeler kullanıyor. Stanis'in parası yok pulu yok hiçbir şey yok. Jon'un verdikleri olması surda donacak. Atları ve adamları açlıktan kırılacak. Kaldı John bütün bunları kendisi de söylediği gibi stoklarını tehlikeye atmak pahasını yapıyor ki stokların e, tehlikeli olduğunu gerçekten doğru aslında. Esteniz pek umursamıyor gibi. E, surda kalması ve barınması için yerlerde veriyor ki diyarın iç işlerine karışmak gibi görülecek şeylerden bahsediyoruz. Yani Taybin orada adamları toplum üstüne gelse hadi buyur e, engelle. Yani Zaten elinde adam yok e, bol savaşacak. Tywin'in ordusuyla mı savaşacaksın yani misal yani böyle tehlikeye atıyor ve Jon bu riske giriyor. Bilmiyorum bu küçümsenecek bir şey değil yani minnettar olması lazım bence biraz. Gerçi Jon'un vermekten başka çaresi de yok. Çünkü onu da söylediği gibi Avruz Ederistan'ı zorla kılıçta ondan alır hepsini. Sur 8000 yıldır nöbete ait ve Westeros'un kanaları Sur'da biter. Kanunlara bu kadar düşkün bir adamın işine geldiği zaman 8000 senedir hiçbir kralın el sürmediği ya da sürmeyi düşünemediği sur ve kalelerine el koymaya çalışıp sonra da bunları kuzeyler umursamayacakmış gibi güneyli lordları vermesi kabul edilebilecek gibi değil ben haklı kralınızın meşru kralınızım o halde bana ihtiyacı olan her şeyi vereceksiniz düşüncesi var burada e bunu da kimse bana diyarın iyiliği için e, kisvesiyle kakalamaya çalışmasın edin de niyeti iyi ama SOS'un için etti yani Stan'in sura gelip yabanlılardan kurtarma hamlesinin fırsat buldukça insanların yüzüne çarpıyor ve iyilik karşısız olursa iyiliktir Karşılık beklersen ona alışveriş denir. O halde kimsenin sana karşı minnet duymasını talep edemezsin. E siz bakkala ekmek aldınız diye bakkala minnet duyar mısın? Ya bu kadar saçmadır işte. E dahası Stenis madem ki kendini yedi krallı meşhur varisi kralı kabul ediyor. E o halde Sur'a gelip yabancılara dersini vermek de onun öncelikli vazifesidir. Yani bir lütufmuş gibi insanların yüzüne çarpamaz. Sur Vestoros tarafından ihmal edildiği için zayıf düştü. E, Kanın konuğu olduğum podcast videosunda söylediğim gibi Sur Vestoros'un mevcut halinin simgesi olarak gözler önüne, önüne serildiği bir kurumdur. E, surun zayıflığı diyarın zayıflığı demektir. E, sur düşerse diyar istila edilir. Ya ötekiler ya da yabanıllar tarafından e, netice itibariyle hani Sur'a yardıma gelmeseydi Yabanıllar Sur'da kalmayacaktı. Sonu. Yani güneye inecek ve saldırılar düzenleyecekti. E, Haliyle öyle veya böyle uğraşmaları gereken başka bir mesele daha peyde olacaktı. E, bu sebeple Stanis'in tavrı 200'lice o yapması gerekeni yaptı. Madem kendini meşhur kral olarak kabul ediyor ama bunu lütufmuş gibi anlatıyor. E, John'un dediği gibi krallar sadece almayı biliyor ve memnun da olmuyorlar bir türlü. Edaas Stenisjon'a benim müsamma müsamma göstermemle Lord kumandansın bile diyor yani. E, nöbetin Lord Komandanı kendi adamları tarafından seçilir, krallar tarafından değil. Ama Stenis'in suru benim surum diye sahiplendi bir sahnemiz bile var. E, mesin M'sin yakıldığı Pold'da. Yani sur Lord'ların, kralların malı da değildir. E, kaldı ki madem bu kadar sahipleniyorsun ne diyor Totoşunuzu kurtardım diye yüzüne çarpıyorsun. Yani sana ait onu korumuşsun işte madem öyle. Yani sahnelerin ayrıntıları okuduğunuzda neresinden bakarsanız bakın Hsene'sin ki surdaki tavırları genel anlamda biraz sıkıntılı. Neyse neticede kaleler John'da kalıyor ama bir sene sonra kaleler hala boş olursa izin olsun olmasın çökecekmiş üstüne kaleleri. Buna da biz gasp diyoruz ama neyse artık kralım kraliçem diye ortada gezen herkes her şeyi kendi malları gibi gördüğü için onlar bu göze bakmıyor belli ki. Buradan ikinci Jon Snow POV'una geçelim. Jon Dalla'nın oğlunu kurtarmak için bebekleri değiştirmeyi teklif ettiğinde Gili ilk başta bayağı bir direndi ama Jon'un acımasız ve tetikkar konuşması dikkatime çekti. Aslında ilk kitapta da Jon'u ikna etmek, Jon'un ikna etmek istediğinde tehdit etmekten çekinmediğini biliyoruz ama bir kadının bebeğini ölümle tehdit ettiğine de şahit olmamıştık. Bu tamamen başka bir seviye e, ve tabii ki de çok yanlış bir şey. Yani Hoş ve kabul edilebilir bir şey değil. Martin zaten kitap yayımlanmadan evvel John'u daha gri bir karakterde göreceğimizi söylemişti. Bahsettiği de bu sahneydi. Evet John'un yaptığı bence çok kötü bir şey. Hoş değil. Ama hani bir kurgusal anlamda John'un bu şekilde bir gelişim sergilemesi, hikayenin renklenmesi vesaire açısından benim hoşuma gidiyor. Zaten gri karakterleri sevdiğim için sanırsam John'un daha da grileşmesi benim görmek isteyeceğim bir şey. Biliyorsunuz John ilk aşamada böyle güzel sözlerle ikna etmeye çalışır, daha sonra duygusal tarafınıza dokunmaya çalışır, ama bu da işe yaramaz ise sonunda sizi tehdit eder. Kitabın ilk povunda Bran'ın falan işte ikna çabaları işe yaramayınca John doğrudan ne ikinci aşama ile ikna etti. Daha sonra Samsun konusunda arkadaşları ile ilk iki aşamayı da kullanarak ikna etti arkadaşlarını. Ee, şimdi sonra da ismini unuttum bir üçüncü kişiyi de ee, bu gece işte kaldığı yeri basıp üstü kapalı ölümü tehdit ederek ikna etmişti. Şimdi bunu açıkça Gili'de uygulandığını görüyoruz aşama aşama. İlk aşama çocukları değiştirme kararından ve sebebinden bahsediyor ama gelik kabul etmip ikisini birden alıp götüreceğini söylüyor. Ama sonra John çocuğu sokaktan kendi çocuğunu soğuktan kurtardı. Şimdi Dallan'ın bebeğini ateşten kurtar. Ateşe ölmek için çok kötü bir yoldu diyerek kızın elini ateşe falan tutuyor. Böyle deneyimlemesini sağlıyor ki anlasın ateşle ölmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu. Ama tabii kız gene ikna olmayınca bu sefer de Dallan'ın bebeğinin öldüğü gün söz veriyorum senin bebeğin de ölecek diyor ya. Gilly ancak bu şekilde ikna alıyor. Başka bir türlü de ikna olacağı yok ama yine de hoş değil yani. E, Türkçe çevirdi, hata var burada tabii. E, orada John sanki Gilly'yi ölümle tehdit ediyormuş gibi sunulmuş ama işin özünde bebeği öldürmekle tehdit ediyor. Çevirmen de mi acaba Ay John böyle bir şey demesin deyip böyle yakıştıramayıp böyle değiştirdi falan acaba anlamadım yani. Nasıl böyle tam tersine bir mana vermiş. Neyse. Gerçekten bunu yapacak kapasiteye sahip miydi John? Ben olmadığını düşünüyorum ama alternatif bir senaryoda John bizi şaşırtabilir de. Aslında John bu sertlik ve acımasızlık konusunda çocuğu öldür düşüncesiyle de hareket ediyor. Amy'nin meşhur tavsiyesi. O yüzden böyle çok sertleşiyor falan böyle ama yine de işte sahne pek hoş değil o açıdan. Sevmek göre de John'un kalbi taşlaşmıştı. Aslında taşlaşma aklım haliyle ketlini getirdi hemen. O da kalbini taşlarmış. Gördükten sonra Lady Taş kalbe dönüşmüştü. Yani bu bir foreshadowing de onun için. E onun için bir foreshadowing olarak kullanılmış ise aynı şey John içinde kullanılmış olabilir mi diye haklı bir soru soruyoruz. Beşinci kitap boyunca Tormund'un kara kalpte kara piç sözünü açık bir foreshadowing olduğunu kabul ediyorsanız Taş kalp meselesini de ikinci işaret olarak e, kabul etmek doğru bir çıkarım olabilir bilir. Hele ki bu sahnede yazarın John'u daha gri karakter şeklinde gösterme arzusu da düşünülürse. Değildiği zaman John'un dönüş işi görmek için neredeyse sabırsızlanacağım. Kafamdaki gibi olursa zevkle okurum. Şahsen dediğim gibi grileşmiş karakterli okumak bana daha bir zevk veriyor. Daha bir e, cezbediyor beni. O yüzden de bu sahne genel açıdan böyle baktığımızda içerik olarak tabii ki de hani hoş değil bir çocuğu ölümle tehdit etmek ama hani Genel anlamda sahne benim en sevdiğim John sahnelerinden biridir. Griyleşmesi açısından. Onu bir kargaya dönüştüreceksiniz. Geli solgun elinin tersi gözdaşını sildi. Yapamam, yapamam. Çocuğu öldür diye düşündü John. Yapacaksın. Aksi takdirde Dalla'nın oğlunun yandığı gün senin bebeğin de ölecek. Eğer bir oğlun olsaydı ben onu kaybetseydin sen de ağlardın diye düşünürsem. Gili'yi kederli olduğu için suçlamıyordu. Bunu yerine Jonson'u suçluyor ve Jonson'un kalbini ne zaman taşa dönüştüğünü merak ediyordu. Bu soruyu bir keresinde gelip kanaldan su çekmeye gittiğinde üstel Eymar'a da sormuştu. Yaşlı adam onu Lord Kumandan yaptığınızı diye yanıtlamıştı. Aslında Eymen'in sözü makamların ister istemez o makamdaki kişilerin karakterlerini değiştirdiğini. Çünkü makam sahibi insanların bizim gibi bakıp düşünme lüksü olmadıkları ve bazı ciddi kararlar almak zorunda kaldıklarını ve bunun için bunun da onların kalplerini geri geldiğinde katılaştırmak zorunda kaldıklarını anlatıyor. Şimdi başka bir sahneye geçiyoruz. Şu zamana kadar Jon'un Lannister'lar konusunda hatta Bolton'lar konusunda fikrini pek net duymamıştık. Yani ailesine yapılanlar için. Lakin biz de birazdan vereceğim alıntı içinde kin ve öfke biriktirdiğinin açık bir şekilde kanıtı. Yeminlerinden özgür kaldığında ve oyunun içine girdiğinde Lannister'la ile ilgilenmesi yapılacaklar listesinde diye Düşünüyorum her ne kadar millet e, John'un sırf e, Kuzey'de kalacağını, asla ayrılacağını, ötekilerle uğraşacağını vesaire Baştan sonra kafasında sık bunların olacağını dair saplantılı bir fikre sahip olsa da. Ha bu demek değil ki tabii ki de aa, ben hadi Kuzey Kral'ı oldum, özgürleştim. Hadi şimdi gideyim, lan öldüreyim falan demiyorum böyle bir önermem. Yok elbette ama ister istemez olayın içine birazcık çekilecek yani. Pekala Lord Tyve'in Kral Tom'un oyuncaklarıyla oynarken... Stannis'in Diyar'ı savunmak üzere sura geldiğini söylemesini istemez. Bu Lannister hanedanına tahkir getirir. Ben Lannister hanedanına ölüm ve yıkırım götürmek istiyorum. Tahkir değil. Sen Ötekiler ve eski tarih hakkında yazılan kayıtlar hakkında bilgi veriyor cuna ve en sonunda ejderha konusunda verdiği bilgi tabii ki dikkat çekici. Son karamanın onun da bir ötek öldürdüğünden bahsediyor. E, Karamanlar çağında ejderhaların ve onları süren en azından ateşinden faydalanıp kılıç yapan kişiler olduğunu düşünmü biliyorsunuz. E, bu konu üzerinde çok fazla durmayacağım. Ejderhalar videomda daha fazla ayrıntılı bilgi vermiş fikirlerimi anlatmıştım. Biz şimdi anlatıya verip başka bir saniye geçelim. Bütün bunları biliyoruz. Soru şu. Onlarla nasıl savaşacağız? Hikayelere inanılacak olursak ötekilerin zırhı sıradan bıçaklara karşı dayanıklı dedisem Ve kendi kılıçları her çeşit çeliği parçalayacak kadar da soğuk. Bununla birlikte ateşten korkuyorlar ve obsidiyene karşı savunmasızlar. Tekilsiz ormanlı yüzleşi ötekiyi hatırladı. Sem onun John'un yaptığı ejderha camı hançayla bıçakladığında öteki eriyip yok olmuştu. Ötekileri Ejderah Çeli ile katleden son karamandan bahseden bir uzun gece kaydı buldum. İddiaya göre ötekiler Ejderah Çeli'nin karşısında duramıyor. Ejderah Çeli? Bu John için yeni bir isimdi. Valer Çeli mi? Benim de ilk düşüncem buydu. John'un son kitapta da artık daha sert, daha otoriter ve daha buyurgan olduğunu ve ilk başlarda böyle olmak için kendini bayağı zorladığını görüyoruz. Çünkü bu yapmak zorunda olduğu bir şey. E, nöbette hüküm dönemi ileride kuzey başına geçti faydası olacak bir çeşit eğitim demiştim. Üstad Eamon'un sözleri John'un kullandığı küpe yani artık John'un maddi manevi olarak yapacağı şey bu. Kendini öldürmek ve yetişkin bir adam olarak yeniden doğmak. Çünkü kış geliyor ve bir çocuğun bu dönemde hüküm sürmesi mümkün değildir. Üstad Eamon'un söz sözlerini düşünüp huzursuzca kıpırdanırken bulmuştu. Lord'uma son bir tavsiyede bulunmama izin ver demişti yaşlı adam. Kardeşimle son görüşmemizde ona da aynı tavsiyede bulunmuştu. Büyük konsey tarafından demir tahta oturtulduğunda kardeşim 33 yaşındaydı. Kendi çocukları olan yetişkin bir adamdan ama bazı açılardan hala çocuktu. Yumurtada hepimizin sevdiği bir tatlılık bir masumiyet vardı. Sura gelmek üzere gemiye bindiğim gün içindeki çocuğu öldür dedim ona. Hükmetmek için bir erkek gerek. Bir eygın değil bir yumurta değil. Çocuğu öldür ve bir erkeğin doğmasına izin ver. Yaşlı adam John'un yüzüne dokunmuştu. Sen şu anda yumurtanın yarı, yarı yaşındasın ve korkarım ki senin yükün daha zalim bir yük. Hakimiyetinden çok az keyif alacaksın. Lakin sende yapılması gereken şeyleri yapmaya yetecek kadar kuvvet olduğunu düşünüyorum. Çocuğu öldür Jon Snow. Kış neredeyse üstümüzde. Çocuğu öldür ve erkeğin doğmasına izin ver. Jon'un ailesine zarar verenlere karşı kin duyduğuna dair bir başka örnekte Slane için söylediklerin. Aramızda işte kan davası var falan filan. Elbette Slane kendisine verilen görevi reddediyor. Ve böylece Jon'un de intikam şansı geçiyor. O da bunu geri çevirir mi? Fırsatı yakaladığımı hemen kullanıyor. Elbette Thorn'un da aynı hata yapıp kendisine imkan vermesini istemedi. Değil böyle bir içinden geçirmedi değil ama adam daha zekesinden kabul edelim. Kincisin John, kinci ne diyeyim? John yağlı bezi piç kılıcın aşağısına doğru kaydırdı. Çeyleğin üstünde oynaşan sabah ışıklarını izledi. Bu bıçan deriyi, yağı ve kası kolayca kesip geçip Silit'in çirkin kafasını bedeninden ayrılacağını, ayıracağını düşündü. Bir adam siyahları kuşandığında adamın bütün suçları ve bütün mesuliyetleri silinirdi. Ama buna rağmen John, Jonaslin'ti bir kardeş olarak düşünmek zordu. Aramızda kan var. Bu adam babamın katiline yardım etti ve beni de öldürmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Size bir şans veriyorum Lordum. Bu sizin babama verdiğiniz her şeyden daha fazla. Beni yanlış anladınız zordum dedi John. Bu bir teklif değil, bir emir. Buradan Boz Kalkan'a 20 fersah yol var. Silahlarınızı ve zırhınızı toplayın. Vedalarınızı edin ve yarın sabah ilk ışıkta birlikte yolu koyulmak için hazırlanın. Elbette senin çocuk nasıl olsa diye John'u karili almıyor ama aslında kendisini John'a altın tepside sunmuş haberi yok herifin. John da kütük getirilmesine ve onu idam edeceğini söylüyor. Kellesinin koltuğuna verileceğini idrak edince af ama John kendisine sunulan yemekten vazgeçmeyecek alıveriyor kellesini. John of Sleet John'a bakmak için kafasını çevirdi. Lütfen Lordum merhamet ben ben gideceğim ben hayır diye düşündü John. O kapıyı kapattın. Zumpençi aşağı indi. John'un başı çamurlu zemini yuvarlandı. Bu sahne hakkında kısa bir arka plan bilgisi de vereyim. Sahnenin aslında Slint iple falan asılıyordu. Martin zaman zaman panellerde kitapta sahneler okuyor kitaplar e, çıkmadan önce. Bu da okuduğu sahnelerden biriydi. Kitap çıkmadan evvel tabii ki yine. Hayranlarda e, John bir Stark Starklar bizzat idam eder. Onun kellesini kendisi almalıydı tarzında bir itirazla bulunuyor. Martin de bunu makul görüyor ve sahneyi bu şekilde değiştirip kitabı öyle yayınlıyor. Bir sonraki Poe'da Mensin ölüm sahnesi. Sahte Mens yakılırken John onun bu şekilde acımasızca öldürülmesine razı olmadığı için plan yapar ve yakılırken oklayarak ona hızlı bir ölüm sürüyor. Zaten biliyorsunuz yakılmaya falan acayip derecede kılılıyor. Benim merak ettim acaba çıngıraklı mens olmadığı itirafını yaptığı sırada yani yapılmasına da tam izin verilmedi ama işte Sorgodri adamın ipini böyle çekiyor ve bu sebeple konuşmaya devam edemiyor. E, bu adamda mı biliyor acaba onun sahte olduğunu o yüzden mi konuşmasına izin vermedi falan diye düşündüm yani sonuçta Stannis'in ve Melisande'nin en yakın adamları biliyor olabilir belki yani biraz düşünürsek herifin herkesin önünde açık itiraf yapmayacağını düşünemezsiniz yakılmaya giderken e, Godre konuşmaya kalkarsa sustur emini e, almış olabilir gerçi kim olduğunu söylemeden de bu emri verebilir yine de belki biliyorlardı diye böyle kafamda bir soru işareti oluştu Sonrasında da Stannis'in ve Melisande'nin yabanlılara diz çökmesi için seçenek sunması ve tüm o konuşmalar geçiyor. John Turvey bütün bunları bir maskaralık olarak nitelendiriyor. Olan bir pek memnun değil kendisi. Melisandre ve yaktıkları sağ olsun John'un yakmaya karşı bir antipatifası falan var. Hepiniz fark etmişsiniz zaten okurken. İleride yabanlıları içeri alırken işte insanları yakıyormuşsunuz, şuymuş, buymuş falan. Melis'i de yapmışsınız falan diyeceğim. Melisandre ve onun ilanına küçük bir lanet okuyordu John. Aslında John'un ateş düşüncesinin bu şekilde olumsuz şekilde şekillenmesi pek bir dikkat çekici. E Gördük ki buz ölüm, ateş de ölüm. İleride deneriz gelip. Melisandre gibi millete ateşi verdiğinde ejderhalarıyla John muhtemelen bunu da hoş görmeyecek ve rahatsızlık duyacak. E zaten öncesinden böyle bir uyuzu oldu ya Melisandre'nin yaptıklarına iyice pekişir. Oklardan biri Mace Raiden göğsüne saplandı. Biri karnına biri de boğazına. Dördüncü ok kafesinin aşağı parmaklarına çarptı ve tutuşmadan önce bir an için titredi. Yabanlı kral, kral alevler içinde bükülmüş halde kafesin zemine yığılırken surda bir kadın hıçkırıkları hıçırıklar, yankalandı. Ve şimdi nöbeti bitti diye mırıldandı John. Mensey'dir bir zamanlar gece nöbetçilerin adamıydı. Siyah ne parlak kırmızı ipekle yamalanmış bir pelerine değiştirmeden önce. John komuta ederken yalnızlık hissediyor. Dostlarını özlüyor eski günlerdeki dekip hareket etmek istiyor. Lakin hükmederken artık bunu yapamayacağı gerçeğini idrak edince bu ona aç veriyor. Ve sıkıntıya sökülüyor çünkü arkadaşlarına hükmedemezsin. Onlara karşı bir mesafe koymak zorundasın. En azından neden ürettiği buymuş. Reddit'te bir kere bu konuda eleştiri görmüştüm. Yaptığını hata görenler vardı. Ama bu tavırın altında yatan psikoloji çok basit. Arkadaşlarına bazen ölümcünüz vazifeleri gönderirsin. Daha kötüsü bazen ağır cezalar vermek zorundasın. Hatta ölüm cezası verdiğin anlar olabilir. E, duygusal bağın yakınlığın olduğunu birine bu şekilde tavır sergilemek zordur. Yapman gereken yapmana engel olur. Theon bir keresinde Ned elinden geldiğince baba rolünü oynamaya çalışsa da her zaman belli bir mesafe sınır çizdiğini çünkü yarın öbür gün kellerini alıp babasına göndermesi gerekebileceği bilinciyle hareket ettiğini söylemişti. Yani Ned Theon ile duygusal bağ kurmamaya çalışıyordu. Mantık aynı. Yine de onları tamamen uzaklaştırması bence de pek doğru değil. Yani yapılan eleştiği tamamen haksız da bulmuyorum. E zaten onlar da John'un 180 derecelik değişimini yanlış anlıyorlar ve John'un Kibirlendiğini falan zannediyorlar. John bence belli bir seviyede bağını koruması gerekirdi. Sam ile koruduğu gibi. Sonuçta ona iletişimi falan kesmi kesmedi. Yani dikkatinizi çekerse hem bağ devam ediyordu. Hem de ben senin ordunu bunu da sakın unutma enerjisini Sam'e geçirdiği için de onun konumuna uygun bir tavırla konuşuyordu. Sonuç olarak bu kadar kendi kendini yalnızlaştırması gerekmiyordu. E aynen yani kendi kendini yalnızlaştı. Bir hükümdar kendini yalnızlaştırmalı yani. Hatalıydı burada. John'un siyahlarına duman ve yanmış et kokusu sinmişti. John yemek yemesi gerektiğini biliyordu ama... aşk duyduğu şey yemek değil dostluktu. Üstad Eamon'la birlikte içilecek bir kadeh şarap... ...Sam'le edilecek birkaç sessiz kalem, Pipe, Green ve ile atılacak birkaç kahkaha... ...ama Eamon ve Sam gitmişti. John'un diğer arkadaşları da. ''Bu akşam yemeğimi adamlarımla birlikte yiyeceğim.'' ''Daha dikkatli olmasını sağlayacağım.'' diye sözle verdi Glenn... Eğer olmaz onu pataklayacağım. Duraksadı. Lordum, yemeğini bizimle mi yiyeceksin? Owen, kenara kay ve John için yer aç. John'un en çok istediği şey buydu. Kendine hayır demek zorundaydı. O günler geride kaldı. Bu idrak John'un karnına bir bıçak gibi büküldü. Onu hükmetmesi için seçmişlerdi. Sur onundu. Arkadaşlarının hayatları da öyle. Bir lord adamlarını sevebilir. John babasının sesini duyabiliyordu ama onlarla arkadaş olamaz. Bir gün onlar hakkında hüküm vermek ya da onları ölüme göndermek zorunda kalabilir. Başka bir gün diye yalan söyledi Lord kumandan. Ed, en iyisi sen yemeniye. Benim yapacak işlerim var. Dışarıdaki hava öncesinden de soğuktu. John bir anlığına da olsa Stannis'in teklifini reddederek kaybettiği şeyi içerleyerek hatırlıyor. Ve Onur'u seçtiğini kendine hatırlatıyor. Ve son sözü piştere özgü Onur diyerek de aslında biraz iğneme yapıyor kendi gibi. Bu kısım bize John'un tercihi ne olursa olsun hala bunlara sahip olmak istediğini ama arzu ettiğini değil yapmak zorunda kaldığı tercihi gösteriyor. John'un güçlü yönlerinden biri bu aslında. Bir insan arzu ettiği ile yapması gerektiği arasında seçim yaparken genelde arzusu peşinde gitmeye eğilimlidir. Bu da zayıf bir insanın göstergesi. John ise zorunda kaldığı şey yani sorumluluklarının peşine gitme eğilimi ki bu da onun olgun olduğunu gösteriyor. Ancak olgun kişilikler böyle yapar. E, Robo'ya yardım için kaçmaya kalktı ama ikna edilip doğru olanı seçti. Yigret'i sevdi ama yapması gerekeni yapıp vazifesini seçti. Ve şimdi de kış yarı ve fazlasını tüm hayatı boyunca hayal ettiği Stark ismini alabilecek iken yemin ve onur için bundan da vazgeçti. Eamon üç kere sınandığını ve her defasında yeminini seçtiğini söyledi. Ve eğer dikkat ederseniz Jon'un da yemini de. John'un yemini de üç kere sınanmış şu ana kadar ve her defasında yemini seçti ama dördüncü sınanma vakti de çok yakın. Bu arada sınanma meselesinde yine bir üçlemi görüyoruz. Martin 3 sayısını seviyor. Zaten Targen Yar'da bir üçlü döngüler de var biliyorsunuz. Yalnız güzel ve ölümcül diye düşündü John Snow. ve ona sahip olabilirdim. Ona, kışlarına ve Lord babamın adına John bunun yerine siyah bir peleri ve buzdan bir duvar tercih etmişti. Onur'u tercih etmişti. Pişleri özgü bir onur. Üstad Eamon'un sözlerini bir yere toplasak güzel olabilir aslında. Hatta bu adamı daha fazla konuşturalım. E, gerçi öldü gitti artık ama. E, Sizi bilmem bu ama bu adamın sözlerinin bazı işaretler içeri olabileceğini düşünüyorum. Ve tabii ayrıca şu hayata dair bir gece sözler içeriyor. Birazdan vereceğim söz dışında işte Stanistan çok daha iyi adamlar daha kötü şeyler yapmış demişti bundan bahsettik. Ama bu martiminin gri karakter tanımına ve insanların kabberi hakkında yazma felsefesine çok uyan sözler ve karakter çizimleri diye düşünüyorum. Majesteleri kral kolay bir adam değil. Taş takanların çok azı kolaydır. Üstad Eyman birçok iyi adam kötü krallar olmuşlardır derdi. Ve bazı kötü adamlar iyi krallar olmuşlardır. Evet insanlar özlerinde iyi olabilirler. Ama öyle anlar gelir ki en iyi adamlar bile bazen çok kötü eylemlere imza etmek zorunda kalırken kimi iyi adam kral olarak berbat olabilecek iken kötü gözüyle baktığımız bir adam iyi bir kral olabilme kapasitesine sahip olabilir. Bizim kafamıza muhtemelen iyi sözcüğüne takılıyor. Yani bir kişi iyiyse o zaman bu iyi hükümler olur ve iyi eylemler yapar. Aksi halde o kişi kötüdür. Ama aslında bir insan hem iyi hem kötü şeyler yapmaya muktedir iken bir kişinin İyi yönün ağır basması onu iyi bir hükümdar yapmaya yetmez. E, büyük ihtimal ile kötü eylemlerin bir kısmında buradan kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani iyi isim ama hükmetmeyi bilmediğin için çok kötü şeyler yaparsın. E, biraz düşünce gayet makul geliyor. Tabii ben e, mesela kötü bir adamın da tamam e, teknik olarak e, iyi bir hükümler olabilir ama hani kötü bir e, vicdan olduğu için e, bir yandan da çok zalim ve can alıcı şeyler de yapabilir yani o zaman yine de iyi hükümler diyebiliyor muyuz diye tartışılabilir. Ama Martin'in mantığı ve Martin'in yarattığı evrene bakarsak bu söylediği söze en iyi örnek Eanor ve Maegor döneminde görüyoruz. Eanor çok iyi bir insandı ama gerçekten gördüm emmeceksiz krallardan biriydi. Yani herif resmen isyanı kışkırttı ve bunlar niye isyan etti ya ben anlamıyorum falan kafasında da, da takıldı. Yani nasıl anlamazsın kör müsün ya. Bir de buna kitapta böyle ilk başladığı zaman e, işte zeki falan diye yazmıştı. Zeki diye bildiğin emmesildi yani. Meguris'e kötü biri olmasına rağmen böyle cozutana kadar gayet doğru hamleler yapmıştı. E, zaten zalimleşmeye başlayana kadar da gayet desteklenen biriydi. Buradan tekrar sizleriz ve John sahnesine geçiyoruz. Stannis Bolton kalesini almaya niyetli ama John buna karşı çıkıyor çünkü oraya alamayacağından çok emin hatta öleceğinin de farkında ve ölmesini falan istemiyor. Her ne kadar Stannis'lerine çok hoşlanmasa da onun diyarın iyiliği için savaşına ikna olmuş durumda. Dahası Kuzey'i Bolton'un elinden alması ve demir adamları kovalaması Kuzeyli ve Winterfell çocuğu olarak işine de gelecek bir durum. Ya ölüm meselesinde haklı da o aslında. Yani daha zaten Lord Bolton, Stannis'in kendi ayağına geleceğine emindi. E nitekim Carstark da onu bu yönde kışkırtmıştı. Ve bu sebeple onu yok edecek bir tuzak kurdu ama tuzağın içerini bilmiyoruz. netice olarak işin sonunda Stannis ikna oluyor. Jon'un gösterdiği hedefi seçerek yola devam ediyor ve böylece Ruz'un tuzağından farkına varmadan kurtuluyor. Yani Jon aslında hayatına boşlu. Bu şekilde görünüşte Glover hanesinin de davasına katacak. Ayrıca Stannis'i daha kabilelerine yönlendirerek adam bulabileceğini de ikna ediyor. Zaten biraz daha bu şekilde dehşet kayısına gitmekten vazgeçiyor. John birçok askeri bilgiler vererek senesine danışmanlık yapıyor ama aslında bu yaptığını da kendi içinde sorguluyor. Çünkü taraf tutmak gibi görüntü çizildiğinde farkında. Ama içinde sürekli olarak iki karşı ses kapışı işte tam Martin'in felsefesi işte kalbin iki ayrıldı durumlar falan. Bunu kitap sonuna kadar görmeye devam edeceğiz. Aslında bu iç çatışma temelde diğer işlerine karışıp karışma meselesi üzerine ilerliyor gibi gözüküyor. John biraz hile yaparak dolaylı yollardan kendince bahanelerle kuralına göre oynamaya çalışıyor. Hatta verdiği bilgi bir pazarlık aracına bile dönüştürüp sinisal istediği adamları alıyor. E tabi ki bu aslında zorluk kumandanların yapmay- yapmaması gereken bir şey. Ama yine de işte John illaki bir şekilde müdahale etmeyi istiyor. Az önce bahsettiğim sebeplerle elbette. John etti bütün sözlerin heba olduğunu fark etti. Histanistiyar deşit kalesini alacaktı ya da almaya çalışırken ölecekti. Gece ne beçilere taraf tutmaz dedi bir ses ama bir diğeri cevap verdi. diğer için savaşıyor. Demir adamları ise köle ve yağma için. Majesteleri, nerede daha fazla adam bulacağınızı biliyorum. Bana yabanlıları verin, adamları nerede ve nasıl bulacağınızı memnuniyetle söyleyeyim. Yabanlılar sizin için sadece ok hedefi. Ben onları surun üstünde daha verimli bir şekilde kullanabilirim. Bana dilediğim gibi faydalanmam için yabanlıları verin ve size Zafer'i nerede bulacağınızı söyleyeyim. Adamları da. Stannis ensesini oluşturdu. Ringa balığı satan bir koca gibi pazarlık ediyorsun, Norsunov. Ned Star seni bir balıkçı kadından mı peydahladı? Kaç adam? Aslında Stannis'in bu son sözü bence tam anlamıyla Martin'i bir göndermesi. Biliyorsunuz aşağıda şimdi John'un bir balıkçının kızı olabilir. Balıkçık'ın kızının oğlu olabileceğine dair bir söylenti vardı. Ringa balığı deyim olarak o kuyucunun izleyicinin yemlendiğini ifade eder. Dikkatleri önemli sorulardan, olaylardan vesaire uzaklaştırmak ve kafalı karıştırmak için kullanılır. Daha doğrusu kırmızı ringa denir. Çünkü doğada kırmızı ringa yoktur. Bu sebeple açıkça kırmızı diyemezdim Artin. Ve dese de zaten çok aşırı belirli bir işaret olurdu. Yani netice olarak ringa satan koca kara gibisin ve balıkçı kadından mı peydahlandın sen derken Martin burada bu balıkçı kadın iddiasının yalan olduğunu, bir yemleme olduğunu bize söylüyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi buraya geçiyoruz. John Lord Kumandan olduğu olalı sıkı bir çalışma faaliyeti yürütüyor. Sadece adamların sıkı talimler yaptırmıyor. Ayrıca kendisi de sürekli kitap araştırmaları yapıp nöpetin sorunları ve yabanın sorunları gibi şeylere Çözüm üretmek için gecesini gündüzünü birbirine katıyor baş sayısız kere çalışırken kalıyor. E, tabii ki yani ötekiler meselesi de var. Yani Jon'un geceleri huzur içinde keyifli uykular ve ziyafetlerle geçmiyor. Çevresinde adam akıllı danışacağı kişiler olmadığı gibi onu anlayıp yapmak istediği değişikliklere, çözümlere destek çıkacak kişiler de yok. Aksine işte Lord Kahya gibi kişiler çözsek bile oluyor. Sürekli şikayet edip duruyorlar. Eski arkadaşları bile John'u anlayabilmekten uzak maalesef kendisinin oldukça yalnızlaştığını ve sınırlı imkanları ile elinden geleni yapıp imkansız sorunlara çözümler üretmeye çalıştığını söylemek mümkün. Gerçi bu gerçi bu yalnızlığının bir kısmı zaten kendi e, hatasıydı bunu zaten bir önceki anlatılarda konuşmuştuk. Mum eriyip sönmüştü ama panjurların arasından parlak sabah ışıkları süzülüyordu. John yine çalışırken uya kalmıştı. Masası kitap yığınlarıyla kaplıydı. John, gecenin yarısını tozun mahzende lamba ışığında geçirdikten sonra kitapları bizzat yukarı çıkarmıştı. Sam haklıydı. Kitapların tahsif edilmesi, listelenmesi ve sıraya koyulması lazımdı ama bu, okuma yazma bilmeyen kahyaların yapabileceği bir iş değildi. Sam'in dönüşünü beklemek zorunda kalacaktı. John, Üstad Aemon'ı en çok böyle zamanlarda özlüyordu. Clydas kuzgunlarla yeterince iyi ilgileniyordu ama Aemon Targaryen'in bilgisinin ve deneyiminin onda birine bile sahip değildi. İrfanı bundan bile azdı. Bob'un kendince iyi bir adamdı ama kafatası köprüsünde aldığı yarı onu tavrını dey- sertleştirmişti. Bob'un şimdilerde söylediği tek şarkı kapıları mühürlemekle ilgilendirildi. Otur Yenmik sessiz olduğu kadar hissizdi. Yaratıcılıktan, yaratıcılıktan uzaktı ve baş korucuları göreve götürdükleri anda ölüyorlardı. Arabalar hareket etmeye başladığında gece nöbetçileri en iyi adamlarının çoğunu kaybetti diye düşündü. Yaşlı korun yarımel Yarmel, Donald Noy. German, Bokvan, amcam. Yabanlılara beslemek sıkıntılı bir süreç. Çünkü depodaki yiyecekler kısıtlı ve diğer sura kaynak göndermiyor artık. E bu yüzden onları çok az yiyecek veriliyor ve bu da onları ihsal etmesine sebep oluyor. E Kargaların daha iyi ile şikayet ediyorlar. E John da daha fazla yiyeceğin sadece surda vazife yapanlar için olduğunu ve bunun sebebinin de suzu tutarak onları ve diyarı öteliklere karşı koruduğu için diyor ve bir teklif yapıyor. ''Daha fazla mı yiyecek istiyorsunuz?'' diyor sordu John. ''Yemek dövüşçüler için. Suru tutmamıza yardım edip ve kargalar kadar iyi besinin, ya da, ''Ya da yiyecek tükendi de onlar kadar kötü beslenin.'' ''Seçmek zorundasınız diye tekrar etti John ''Hepiniz. Kimse sizden yeminizi, yemin etmenizi istemiyor. Hangi tanrılara taptığınız umurumda değil. Benim tanrılarım eski tanrılar, kuzeyin tanrıları. Lakin sizler kırmızı tanrıya, yediye ya da dualarınızı duyan herhangi bir tanrıya ibadet edebilirsiniz.'' Bizim mızraklara ihtiyacımız var. Yaylara, sur boyunca gözlere. Mızrak ya da yay tutmayabilen 12 yaşından büyük her çocuğu alacağım. Yaşlılığınızı, yaralılarınızı, sakatlarınızı, hatta artık dövüşemeyeceğ- dövüşemeyenlerinizi bile alacağım. Onların yapabileceği başka işler var. Okları dengelemek, keçileri sağmak, ateşler için odun toplamak, ağırları temizlemek. İş bitmez ve evet kadınlarınızı alacağım. Kurulmaya muhtaçmış gibi görünen utangaç bakireler istemiyorum ama... Benimle gelmek isteyen her mızrak karısını alacağım. Arada da tabii bir kız itiraz ediyor. İşte 12 yaşındaki çocukları alıyorsun da bizim niye almıyorsun diye. Krallıkta 12 yaşındaki oğlanlar genellikle yağver çumeseyde yağver olarak hizmet verirdi. Yıllarca silah eğitimi almış olurlardı. 12 yaşındaki kızlar çocuktu fakat bunlar yabanıl. Nasıl istersen. 12 yaşındaki kızlar ve erkekler ama sadece itaat etmeyi bilenler. Bu hepiniz için geçerli. Sizden diz çökmenizi asla istemeyeceğim ama Başınıza kumandanlar koyacağım. Ne zaman kalkacağınızı, ne zaman uyuyacağınızı, nerede yiyeceğinizi, ne zaman içeceğinizi, ne giyeceğinizi, kılıcınızı ne zaman çekeceğinizi ve okunuzu ne zaman salacağınızı söyleyen çavuşlarınız olacak. Gece nöbetçileri adamları ömür boyu hizmet ederler. Sizden bunu istemeyeceğim ama surda olduğunuz sürece benim emrimde olacaksınız. Bir emre karşı ita gelirsiniz, kellenizi alırım. Bunu yapıp yapmayacağımı kardeşlerime sorun, yaptığımı gördüler. Bu şekilde John yabanları ikna ederek adam açının bir kısmını dermiyip başarıyor ve katılmaya kabul edenleri surdaki kalelere dağıtıyor. Elbette John'un tüm derdi surun tüm savunmasını daha da güçlendirmek. Çünkü biliyorsunuz ötekilere geldiği zaman 3 tanecik kale ile suru savunamazlar. Surdaki tüm kalelere adam yerleştirmeleri şart. Elbette adam bulmak yemek bulmaktan kolay. Surun yemek deposu bir süre yeterli ama süre tamamlandığında o boğazları doyurmak mümkün olmayacak. Hele ki bu şekilde hizmetine aldığı adam sayısı artarken bu pek mümkün de değil. Bu sebeple onun bir sonraki çözmesi gereken sorun da bu. Bildiğiniz üzere nöbet lordların gönderdiği ve lütuftan gelen yiyeceklerle besleniyordu. Belli bir kazançları yok yani maddi anlamda. Kış gelip stoklar tükendiği zaman güneyden malzeme satın alabileceklerini düşünür ama John'a göre bunun için hem sikki hem de yiyecek satmayı gönüllü birileri olması lazım ama ikisi de yokmuş. İlki anlaşılabilir durum daha ama ikincisi nedir? Yani neden satmaya e, gönüllü birileri olmasın? Yani üzerinde düşünce çıkarım yapmak zor değil aslında. Uzun kış geldiğinde ekip biçmek eskisi gibi kolay olmayacak ve bu da kıtlık tehlikesi demek. E zaten diğer, de yeni, diğer yeni savaştan çıkmışsa yaraları sarıyor durumları iyi değil. Böyle şartlarda elindeki kıssız ıstığı altın için satmak isteyecek bölgeler bulmak zor olur. E, malum altını yemek diye yiyemezsiniz. John'un aklına vadi geliyor. Savaşa girmemiş bereketli topraklar olduğu için en iyi şansın olduğunu düşünüyor. Eğer yeterli miktarda sikkemiz olsaydı güneyden yiyecek alıp gemiyle buraya getirebilirdik dedi Dorkahya. Yapabilirdik diye düşünün John. Altınımız olsaydı ve bize yiyecek satmaya gönüllü birliğini bulabilseydik. Bunların ikisi de yoktu. En iyi umudumuz kartal yuvası olabilir. Arin madresinin bereketiyle meşhurdu ve savaştan etkilenmemişti. John Lady Kettlin'in kız kardeşinin nesi sarkın peçenin besleme konusunda ne düşüneceğini merak etti. Çocukken Lady'nin onu yedi her lokomayla kinlendiğini hissederdi. Ah ketten ah ne diyeyim ben sana? Bildiğiniz üzere daha sonra gelecek olan demir banka temsilcisi aracılığı ile altın sorunu çözecek. Sonrasında doğrulan özür şeylere kadar tüm bölgelerden yiyecek temin etmeyi düşünüyor. Ama elbette muhtemelen bu girişimlerin hepsi boşa çıkacak. <gülüyor> yani ötekilerin gelmesi, surun yıkılmasıyla falan. Yani surdakilerin aç kalmaya fırsatı olmadan savaşın başlayacağını öngörmek de zor değil. Surdaki stoklar en az 3-4 onları götürürmüştü. Gerçi sonradan gelecek yabanlılığa ile o sayısı, sayı muhtemelen bir ikiye düşer diye tahmin ediyorum. Ama netice olarak zaman atlaması olmadan bir ila bir buçuk sene içerisinde savaş başlayacaktır. Hayli Martin neden böyle bir olayı mesele haline getirip John'u ve vizleri meşgul ediyor? Sayfa doldurmak için sanmıyorum. Benim şahsi fikrime göre Martin'in amacı... John'un sorun çözme yeteneklerini ve pratik zekasını okuyucuya göstermek, bir altyapı yapmak vesaire, Bu oğlanın en umutsuz durumlarda bile canla başla çalışıp bir çözüm bulmayı başarmasını e, göstermek istiyor. İşte mesela parayı borç alacak ve o borcun en azından bir kısmını yabanılardan topladığı tüm değerli eşyalarıyla yapacak. Yani genel olarak hükümdarların iyi olup olmamasının kişiliğini iyi olmamasıyla değil sorunlarla baş etme şekilleri belirler düşüncesiyle hareket ederek ona bize bunu gösteriyor. Bilen bilir Martin'in Yüzüklerin Efendisi için bir eleştiri vardı. Aragon kral olduğu Herkes mutlu mesut yaşadı. O çok iyi bir krallığı. Toprakları bereketlendi vesaire gibi bir tane şeylerin tarihsellikle uymadığını düşünüyor. Aragon işte vergi politikası, politikası neydi? Selkıtlık zamanlarında ne yaptı? Bütün orkları öldürdü mü? İşte küçük e, kundaktaki bebek orkları bile mi öldürdü falan diye Aldığı böyle hani kritik anlarda, kritik ve önemli konularda aldığı kararları sormuştu. Yani yönetmenin zor olduğuna ve iyi bir kral olmanın bu sorunlara çözüm üretmekle ilgili, daha doğrusu iyi bir çözüm üretmekle ilgili olduğunu ima etmişti. Bu sebeple bize Jon'u veriyor. Elbette bu sadece bir fragman. Asıl filmi Jon kral olduktan sonra göreceğimizi inanıyorum. Sonuçta daha evvel de dediğim gibi Sur'da iyi kötü yaşadıkları Jon'un öğrenip gelişmesi içindi. Burası video bitirmek için uygun. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp paylaşmayı unutmayın lütfen. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.